0: Sie hören Was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online, heute am Dienstag, den 13. August. Ich bin Anne Schwedt. Heute sprechen wir über Plastikmüll und wir stellen den neuen Zeit Online-Schwerpunkt Jung und Alt vor. Jetzt gibt es aber erstmal die Nachrichten. In Italien stimmt der Senat heute darüber ab, wann das Misstrauensvotum gegen Ministerpräsident Conte abgehalten wird. Dazu müssen die Senatoren extra aus den Sommerferien zurückkommen. Die Fraktionschefs hatten gestern schon über einen Termin für das Votum beraten, konnten sich jedoch nicht einigen. Der Misstrauensantrag war von der rechtspopulistischen Lega von Innenminister Salvini eingebracht worden. Er will damit eine vorgezogene Neuwahl erreichen. Letzte Woche hatte er die Koalition mit der Fünf-Sterne-Bewegung für beendet erklärt. Bundesaußenminister Heiko Maas ist gestern für einen mehrtägigen Nordamerika-Besuch in New York angekommen. Heute nimmt er dort an einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats teil. Dabei will er die außenpolitische Position Deutschlands stärken. In der Sitzung geht es darum, wie die Vereinten Nationen die Zivilbevölkerung in Konflikten besser schützen können. Im Anschluss fliegt Maas weiter nach Kanada. Zum Schluss der Reise macht er auch noch einen Stopp in der kanadischen Arktis. Dort will er sich über die Folgen des Klimawandels informieren. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Hallo und herzlich willkommen, ich bin Ole Pflüger. Umweltministerin Svenja Schulze hat gestern ein Verbot von Plastiktüten angekündigt. Und Umweltverbänden wie dem NABU geht das Ganze nicht weit genug oder sie sagen, das ist Symbolpolitik. Aber auch für Schulze ist das Verbot nur der erste Schritt.
2: Ich will, dass insgesamt Plastik reduziert wird, dass wir rauskommen aus dieser Wegwerfgesellschaft. Und
1: wie immer bei Umweltthemen ist es ja auch ein bisschen die Frage, setzen wir auf die Vernunft oder muss wirklich ein Verbot her? Damit hat sich auch meine Kollegin Alina Schadwinkel beschäftigt aus dem Wissensressort von Zeit Online. Hallo Alina, schön, dass du da bist.
2: Hallo Ole, danke.
1: Helfen bei Plastiktüten wirklich nur noch Verbote?
2: Ja, sicherlich wäre es selbstbestimmter und damit sympathischer, wenn jeder einzelne jeder einzelne Beutel wiederverwendet, auf dünne Plastiktüten im Supermarkt verzichtet. Es, es wäre schöner, wenn es reichte, dass Einzelhändler, die umweltschädliche Tüten anbieten, gerügt werden, damit einer nach dem anderen sie aus dem Laden verbannt oder eben der Hersteller die Tüte vom Markt nimmt. Aber, Absolut. wir wissen es doch, ähm, es ist unfassbar schwierig, sich von den eigenen Gewohnheiten zu ja. lösen. Dementsprechend kostet es Zeit, Geld und Nerven, sich von Plastik zu befreien. Und ohne Kompromisse ist das nicht möglich. Und Die Menschheit produziert mehr Plastik, als es für den Planeten gut ist. Und statt die Menge zu reduzieren, kommen jedes Jahr Milliarden Tonnen Kunststoffe hinzu. Und ja, deshalb braucht es Verbote.
1: Gibt es denn Fälle, in denen Plastik vielleicht doch gar nicht so schlimm ist?
2: Ja, manche Verpackung hat durchaus einen Sinn, Das ist schon recht. Ähm, ich meine, Folien können vor Keim schützen oder vor Feuchtigkeit, das macht gewisse Lebensmittel länger haltbar. Und das schützt wiederum davor, dass zu viele Nahrungsmittel weggeworfen werden, anstatt dass man sie isst. So, das ist vollkommen klar. Und Lebensmittel, die für die Tonne produziert werden, die sind ökologisch betrachtet ein Desaster. Ähm auch lässt sich kostengünstiger transportieren, was in Massen stapelbar ist. Das also spart Treibstoff und damit eben wiederum Kosten und auch Emissionen. Weil weniger
1: Platz einnimmt dann. Ganz oder? genau, mhm. ganz
2: genau. Ähm, allerdings, äh, was ich ja wirklich furchtbar finde, sind diese Verpackungen in Verpackungen. Und davon gibt es massenhaft. Also Pizza auf Pappe in Folie in Pappe, Erdbeeren in der Plastikschale eingepackt in Plastikfolie, das ist echt zu viel und einfach unnötig.
1: Wenn es jetzt, wie das ja offenbar angedacht ist, tatsächlich ein Plastiktütenverbot geben sollte und ich gehe dann einkaufen und habe vielleicht keine Plastiktüte mehr dabei, habe ich natürlich im Moment auch schon nicht, aber ich kann es auch gar nicht mehr haben, dann tue ich natürlich immer noch massenweise Plastik in diese Tüte rein, verpackten Käse, eingeschweißte Äpfel, was auch immer was hilft denn gegen diesen Verpackungsmüll?
2: Tatsächlich ist es so, dass jede Verbraucherin, jeder Verbraucher knapp 25 Kilogramm Verpackungsmüll im Jahr verursacht. Ich meine 25 Kilogramm, oh. ja, da wundert sich irgendwie keiner mehr, dass der gelbe Sack ständig voll ist. Und das Problem ist doch hier, dass wir als Einzelne da relativ wenig gegen tun können. Also vieles ist ja nun mal gleich mehrfach verpackt. Und letztlich können wir nur darauf achten, solche Produkte halt nicht zu kaufen. Denn was sich nicht verkauft, wird nicht mehr produziert. Das müssen dann aber auch genug Leute mitmachen oder aber genug Leute sich darüber beschweren. Was ich jetzt konkret machen kann, danach hattest du mich ja gefragt, ist halt ähm, im Supermarkt ganz gezielt die unverpackten Sachen zu wählen. Also eben vielleicht auch notfalls dann die Gurke mit dem Bio-Aufkleber und eben nicht das eingeschweißte Discounterstück. Dann kostet der Einkauf womöglich mehr, ja. Oder ich muss zum Bauermarkt gehen, um loses Gemüse, loses Obst zu finden, aber es gibt auch in einigen Großstädten Läden, die nur Lebensmittel ohne Verpackung anbieten. Und klar, das kann sich nicht jeder leisten. Vielleicht auch nur in Teilen. Aber das wäre schon mal ein Anfang, hier und da darauf zu achten und anders einzukaufen. Aber ohne diese Gewohnheiten zu ändern, wird es halt nicht gehen.
1: Und wenn es die machen, die sich leisten können, ist vielleicht auch schon einiges gewonnen. Zum Beispiel. Vielen Dank, Alina.
2: Danke dir. Und
3: sonst so?
1: Dieses Geräusch, das könnte demnächst Drogendealer in Angst und Schrecken versetzen, denn eine 22-jährige Kommissarin aus Köln schlägt vor, dass Bienen demnächst die Arbeit von Drogenspürhunden übernehmen könnten. Sie hat ihre Bachelorarbeit darüber geschrieben, wie Bienen für die Rauschgiftfahndung ausgebildet werden könnten. Und die Vorteile davon wären, Bienen kosten weniger als Hunde, sie können auch schneller ausgebildet werden und bis zu 48 Stunden am Stück durcharbeiten. Aber wenn erstmal alle Bienen verbeamtet sind, dann stellt sich natürlich schon die Frage, wer eigentlich die Pflanzen bestäuben soll. Und vielleicht können das dann ja die Hunde übernehmen. Hallo. Hallo, Hallo, ihr Lieben. Ich bin Hannah. Ich bin Dylan, bin 17 Jahre äh, alt. Ich
2: bin Anna. Hi, ich bin Theresa, ich bin
3: 21.
1: Ich bin Jonas, 23 Jahre alt. Das waren ein paar von 123 Sprachnachrichten, die wir in den letzten Wochen von jungen Menschen bekommen haben. Und mit wir meine ich eigentlich Vanessa Wu und ihre Kollegin von X, dem neuen Schwerpunktressort von Zeit Online. Hallo, Vanessa. Hallo. Was hat es denn genau mit diesen Sprachnachrichten auf sich?
3: Ja, wir haben hier ein paar sehr bewegte Monate hinter uns, wo gerade junge Menschen massenhaft auf die Straße gegangen sind. Und das haben wir uns zum Anlass genommen, um wie viele andere Medien auch zu fragen, was bewegt sie. Und anstatt, dass wir einfach sie zu einem Buchstaben zusammenfassen oder erklären, haben wir einfach sie gebeten, sich selbst zu erklären. Was für Botschaften haben sie eigentlich an die Welt?
1: Dann lass uns doch mal ein bisschen stöbern. Was habt ihr denn so für Nachrichten bekommen?
3: Richtig bunt gemischt. Also viele waren
1: politisch. Aber jetzt brauchen wir eine neue Politik. Wir brauchen Sozialisten. Und ich wohne in der Stadt, in der Walter Lübke von einem Rechtsextremen ermordet wurde.
3: Manche hatten uns aber auch ganz persönliche Nachrichten geschickt.
2: Hey, yo, ich heiße Mina. erzähl euch von meiner Liebe. 23 Jahre alt, seit ich kleiner schon geschrieben.
3: Das ja, ist ein, ein
1: richtiger das Rap, das ne, das den ihr da gekriegt ja, habt. Ja,
3: wir haben Raps bekommen. Wir haben auch ähm, richtige Gedichte bekommen von einigen.
1: Wie alt sind denn so die Teilnehmer gewesen, was gesagt nach oben? Oben war die Altersgrenze 25.
3: Genau, wir haben eine Altersgrenze von 25 gesetzt. Die jüngste war aber sieben Jahre alt. Und ich bin sehr traurig, dass die Welt voller Autos in Stau mit den Mülltonnen auf dem Boden gekippt ist. Die Julie, die mit Hund wohnt und offenbar sich auch schon sehr für ihre Umwelt interessiert.
1: Du hast eben gesagt, Fridays for Future war so ein bisschen der Anlass dafür, diesen Aufruf zu starten. Geht es da viel um Klimawandel auch?
3: Es ging tatsächlich sehr viel um Klimawandel. Ich dachte, dass vielleicht auch andere Sachen kommen, aber man weiß ja auch nicht, wo dann letzten Endes dieser Link verteilt wird und ob er in vielen Fridays for Future Nachrichten war. Aber tatsächlich von jung bis alt ähm, hat es sehr bewegt. Jeden Tag, wenn ich was davon höre, kriege ich Panik.
0: Und daraus resultieren, dass ich mir nicht vorstellen kann, in Kinder diese Welt zu setzen.
3: Bitte es nie wieder Avocados. Aber wir haben auch ganz andere ähm, politische Töne bekommen.
1: Ich würde einzig gerne mahnen, Sozialismus ist Mord. Oha. Das war, das ist ja, genau, ja. Das war also Karl so Friedrich, ja.
3: 16 ist er. Aber wir haben auch noch eine Nikolas, ebenfalls 16.
1: In diesen Zeiten wird meiner Meinung nach viel zu sehr die AfD diffamiert.
3: Also die Jugend ist gar nicht so viel linker, als man es vielleicht im öffentlichen Bild manchmal hat.
1: Jetzt haben wir schon ein bisschen über Politik geredet, aber ihr habt ja auch ganz viele private Nachrichten bekommen. Was bewegt da die jungen Menschen so?
3: Ganz viele Dinge, die im Alltag passieren. Parkt nicht auf dem Fahrradweg, bitte.
1: Ja, das kenne ich auch. <lacht> das nervt mich auch sehr.
3: Ja. Manche sind aber auch wirklich sehr persönlich. Da merkt man, die hatten persönliche Schicksalsschläge, die sie gerade noch verarbeiten.
2: Vor zwei Jahren hat mein Vater sich das Leben genommen. Ich finde, dass in unserer Gesellschaft das Thema Suizid, Depressionen und generell psychische Erkrankungen immer noch ein Tabuthema ist.
1: Das finde ich schon auch mutig, sich damit so an die Öffentlichkeit zu wagen. Ne? Ich finde
3: es sehr mutig. Manche wollen einfach mit der Erfahrung, glaube ich, nicht alleine sein. Manche haben was daraus gelernt, wie zum Beispiel, dass es ihnen viel gebracht hat, eine Therapie zu machen oder sich anderen Menschen endlich anzuvertrauen.
1: Aber es gab auch sehr schöne und positive, aufmunterte Botschaften. Ne?
3: Ja, da könnte man sagen, das ist das, was Generation Instagram richtig gut kann. Ich will.
1: Euch einfach sagen, dass es einen Gott gibt, der euch liebt.
2: Dass die Menschen und die Welt so wunderschön sein können, wenn man es schafft, sich aufeinander einzulassen. Dass ihr genug seid. Gut genug,
3: schön genug, schlau genug.
1: Jetzt heißt euer Schwerpunkt aber jung und alt. Genau. Ähm was habt ihr denn von den alten Menschen gehört und was habt ihr über die gelernt?
3: Ja, mit denen haben wir natürlich auch gesprochen. Und zwar haben wir Hans-Christian Ströble, Grünpolitiker Christel Neudeck, die in den 80er Jahren vietnamesische Bootsflüchtlinge gerettet hatte, Margot Friedländer, eine Holocaust-Überlebende und den Ex-Bischof Leo Novak gebeten, uns ihre Botschaften wiederum an die Jugend mitzuteilen, so eine Art Staffelübergabe zu machen.
1: Und wie diese Botschaft lautet, das können Sie sich ab heute auf Zeit Online im Video angucken. Da gibt es auch die ganze Audiokollage, aus der wir gerade Ausschnitte gehört haben. Danke Vanessa, dass du uns den Schwerpunkt Jung und Alt vorgestellt hast. Sehr, sehr gerne. Und damit endet Was jetzt für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Morgen gibt es wieder eine neue Folge. In der Zwischenzeit können Sie uns gerne Feedback an wasjetztderzeit.de schicken. Ich bin Ole Pflüger und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiederhören. <lacht> André, 21 Jahre alt, wir sollten uns öfters einfach mal hinsetzen und über alles nachdenken.